0: Gemeente, wij lezen de schriften in het Nieuwe Testament, handelingen 13,
1: de eerste twaalf versen. En er waren de Antiochieën in de gemeente die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Sirene en Manahen, die met Herodes de Viervorst opgevoed was, en Saulus. En als zij de Heere dienden en vaste, zeide de Heilige Geest... Zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Deze dan, uitgezonden zijnde van de heilige geest, kwamen af tot Seleucië en vandaar scheepten zij af naar Cyprus. En gekomen zijn tot de Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagoge der Joden en hadden ook Johannes tot een dienaar. En als ze het eiland doorgegaan waren, tot Paphos toe, vonden ze een zekere tovenaar, een valse profeet, een jood, wiens naam was Bar-Jezus. Welke was bij de stadhouder Sergius Paulus een verstandig man. Deze, Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want al zo wordt zijn naam overgezet, weder stond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus die ook Paulus genaamd is, vervuld met de heilige geest en de ogen op hem houdende, zeide, O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En nu? Zie, de hand des Heren is tegen u, en gij zult blind zijn, en de zon niet zien voor een tijd. En van stonden aan viel op hem donkerheid en duisternis, en rondom hem gaande zocht hij die hem met de hand mochten leiden. En als de stadhouder zag het geen geschiet was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren.
0: Gemeente, de tekstwoorden, nog één keer wil ik graag spreken over antiochieën. Eh, daarom nu handelingen 13, de eerste drie versen, eigenlijk ook vers 4, het eerste stukje, hè, dat is ook heel belangrijk. Ze worden uitgezonden door de heilige geest, die zendelingen. Wel een bijzondere manier van uitdrukken. Eh, we lezen vers 2 als kern. Handelingen 13, we lezen nu vers 2. En als zij de heren dienden en vasten, zei de heilige geest, zonder mij af, bij de Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Antiochieën, de eerste zendende gemeente. Dat betekent de eerste gemeente die zendelingen uitstuurde. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats, meervoudig leiderschap. Dat blijkt uit vers 1. In de tweede plaats, missionaire kiemkracht. Ze bidden en ze vasten en ze vragen aan God of ze gebruikt mogen worden om het evangelie uit te dragen buiten hun eigen omgeving. Ten slotte, uitgezonden door de Heilige Geest. Zo staat dat letterlijk in vers 4. Dus Antiochia is de eerste zendende gemeente. We letten op meervoudig leiderschap, missionaire kiemkracht en uitgezonden door de Heilige Geest, die zendelingen. Jongens en meisjes, de laatste tijd horen we veel over de vervolgde kerk. Christenen die moeten leiden om de naam van de Heer Jezus. En dan denk je aan vreselijke dingen. Wat er in Nigeria gebeurt. Christenen afgeslacht, soms vijftig in één keer. Nog meer. In een jaar 2000. Boko Haram, dat is wat? Dan denk je vaak aan volwassen minderen, volwassen mensen. Maar zouden nu ook kinderen in de leidende kerk moeten leiden om de naam van de Heer Jezus. Van jullie leeftijd, zeg maar. Gelukkig zie ik veel kinderen. En thuis, jongens en meisjes, jullie zitten goed te luisteren. Kinderen die vervolgd worden om de naam van de Heer Jezus. Nou, ik heb een klein kopietje gemaakt uit het uh, magazine Open Doors van Open Doors. Als je dat nog niet leest, moet je het echt gaan lezen. Dat is zo mooi. De gebedskalender bij. Maar de wereldwijde kerk wordt vervolgd en ook de kinderen. Hoe worden kinderen dan vervolgd? Dat hangt er vanaf waar ze wonen. Een paar voorbeelden. In Noord-Korea bijvoorbeeld worden kinderen op school opgeroepen, verplicht om hun christelijke ouders te verraden. Om te zeggen, mijn vader en moeder lezen in de Bijbel. Dan kunnen ze opgepakt worden. Daarom durven ouders bijna niet te spreken met hun kinderen over het evangelie. Dat is even wat. Die kinderen zijn de dupe. In... Afrikaanse land Nigeria, ja, dat heb, die heeft ook pas weer in de krant gestaan, worden jonge meisjes ontvoerd. Jonge christenmeisjes Door Boko Haram. Stond pas een voorbeeld, een meisje van 14 jaar. Dat is ontvoerd. Zich, ze moest zich bekeren tot de islam. En ze moest trouwen met een 44-jarige man. Is dat lijden of niet? In Colombia lopen juist kinderen van voorgangersgevaar. Om te worden geronseld door drugsbendes. Want die drugsbendes weten dat de christenen daar vijandig tegenover staan. Dat die dat niet willen. Dat mag niet van de Bijbel. En juist die kinderen worden geronseld om... Het christendom zwakker te maken. In landen waar het boeddhisme de heersende godsdienst is, zoals Myanmar en Bhutan, worden kinderen gedwongen op school om mee te doen met de boeddhistische rituelen. Soms worden ze gepest door de meester of door de juf en zeker door de andere kinderen. In de klas. Dit zijn maar een paar voorbeelden uit open doors, Maar. Er is nog veel meer over te zeggen. Bedenk het eens. Wat zou jij ervoor over hebben. Om de naam van de Heer Jezus niet te verlogenen. Terwijl het je lijden kost. En tegelijkertijd laten wij dankbaar zijn. Dat wij hier in een vrij land leven zijn weer andere gevaren. Maar daar gaat het nu even niet over. Het gaat nog een keer over Antiochieën. In de Syrische stad Antiochieën is een opwekking. Van alle kanten komen de mensen tot het geloof in de Heer Jezus. Joden gaan hem erkennen als de Messias. Dat is heel bijzonder. Dus worden ze christen, dat hoef je zo niet te noemen. Je kunt zeggen, dat zijn dan Messias beleidende joden, prima. Maar ze geloven wel in Christus. Mensen uit de Griekse bevolking aanvaarden de Heere Jezus als hun kurios, hun here, Iemand die de basis in hun leven. Iemand die het voor het zeggen heeft in hun leven. En zo ontstaat in Antiochië de derde stad van het Romeinse Rijk, zo groot... Een bloeiende gemeente van Joden, Grieken en vluchtelingen. De hand van de Heere is rust op de gemeente. De heilige geest is krachtig aan het werk in de gemeente. Hij coacht de leiders van de gemeente. Dat was nodig, want er lagen geen programma's klaar. Alles was nieuw. Er was geen uitgewerkt beleidsplan. Er waren geen gebaande paden, al gaande moesten ze ontdekken wat de bedoeling van de Heer was. En wat is nu het geheim van deze gemeente? Antiochieën. Wel, de eerste keer in de eerste preek zagen we dat de gemeente bestond uit Joden en Heidenen. Dat was iets nieuws. Joden die in Christus gingen geloven en Heidenen die in Christus gingen geloven. Heel bijzonder. Grote nadruk lag op het feit dat Jezus Heere is en de leiding heeft in het leven van zijn kinderen. Barnabas is gekomen, heeft hem veel onderwijs gegeven, heeft Gods genade gezien. Hij was blij met dat nog prille werk van de Heilige Geest in het leven van die mensen. In de tweede preek zagen we dat het volgen van Jezus alles te maken had met je, met je levensstijl. Radicaal naar Gods geboden. Zoekend naar wat de wil is van de Heilige Geest. Vandaag, de derde keer en voorlopig de laatste keer over Antiochieën. Gaat het erover dat Antiochieën de eerste uitzendende gemeente is. De eerste christelijke gemeente die zendelingen uitzendt naar buiten. In dit geval we hebben we gelezen naar Cyprus. Een gemeente met meervoudig leiderschap en missionaire kracht. Eerst iets over dat meervoudige leiderschap. Plat gezegd zou je kunnen zeggen, ze hadden een multiculti-kerkeraad, allerlei soorten mensen van verschillende beschavingen. Zaten daarin. Dat blijkt uit vers 1. Lees maar mee. En er waren te Antiochieën in de gemeente die daar was enige profeten en leraars. Namelijk Barnabas, en Simeon genaamd Niger, en Lucius van Sirene en Manahem die met Herodes de Viervorst opgevoed was en Saurus. Hier blijkt dat de gemeente van Antiochieën niet onder de leiding staat van één persoon. Die alles te zeggen heeft. Er is een leiderschapsteam, wij zeggen daar nu kerkenraad tegen, van ten minste vijf oudsten. Ze zijn trouwens niet de enige zoals zal blijken, want in handelingen 15 staat dat vele anderen met hen... ...in Antiochie het woord van God verkondigden. Er waren senioren... ...maar ook jongeren. En die jongeren die kunnen weer veel leren... ...van die ouderen... ...en hun levenservaring. En die waren met elkaar verantwoordelijk... ...in de kerk. Zo kan een gemeente ook... ...een nieuwe generatie... ...in een gemeente ervaring opdoen. En groeien... ...in het werk... ...dat de heren van hen vraagt. Die genoemde profeten en leraars... ...dragen in de beginfase de verantwoordelijkheid voor de gemeente. Twee dingen vallen op. In de eerste plaats valt iets op in de namen... ...van deze gemeenteleiders. Barnabas wordt eerst genoemd... ...en... We weten wie hij is, hij is een jood, maar hij komt uit Cyprus, daar is hij waarschijnlijk geboren, en is naar Jeruzalem gekomen. Hij nam een vooraanstaande plaats in, in de gemeente, want hij was afgevaardigd door Jeruzalem om onderwijs te geven aan die jonge christenen. De tweede naam die genoemd wordt is Simeon. Hij wordt ook wel Niger genoemd. Het is niet zoveel fantasie nodig om te bedenken dat Niger te maken heeft met neger. Dat is nu een beledigend woord voor sommigen. maar Een donker Afrikaan, laten we het gewoon zo zeggen. Een zwarte zouden ze in Amerika zeggen. Die zat daar dus ook in de aan. En dan is daar verder nog Lucius uit Sirene. Sirene, het tegenwoordige Libië in Noord-Afrika. Dat zou de gemeente wel heel goed van pas komen. Want, er is ook... Zij waren, die, die twee anderen waren leiders van het eerste uur. Maar de vierde man is Manahem. En die kwam uit Israël en die was opgevoed met Herodes de Viervorst. En dat kwam goed van pas... Om zijn leiderschap uit te oefenen. Want hij was gewend om met welgestelde en invloedrijke mensen om te gaan. En die heb je in iedere gemeente. En dan was er ook nog Saulus. De gewezen fariseer. De tentenmaker. Het Tarsus. Wel heeft hij college gehad. Van professor Gamaliel. Hij wist heel veel van het Oude Testament. En Barnabas hij heeft hem opgezocht toen hij in Tarsus was teruggegaan na zijn bekering. Om mee te helpen in de opbouw van de gemeente Antiochieën. Dus er was een meervoudig leiderschap. Verschillende mensen die elkaar aanvulden met hun verschillende gaven. Daaruit bestond de gemeente. Joden, Grieken, vluchtelingen, buitenlanders. Je ziet zoiets al eerder in handelingen 6 gebeuren, waar de Grieks sprekende weduwen worden achtergesteld en mannen worden aangesteld om in dat werk te gaan helpen en die, de namen van al die mannen zijn bene Griekse namen. Afkomstig uit de doelgroep die benadeeld werd. Die hadden daar de meeste affiniteit mee. Wat een wijs besluit als je dat allemaal leest in de Bijbel. Dat blijkt dus ook heel belangrijk te zijn in de gemeente van Christus. Dat in het leiderschap van de gemeente verschillende groepen vertegenwoordigd zijn. Niet als een politiek pressiemiddel. Zo van... We hebben iemand nodig die onze belangen behartigt. Dat is wereldsgedacht. Maar om geestelijk zorg te kunnen dragen voor al die verschillende soorten mensen. Wie beter dan Simeon of Lucius kent de noden en de zorgen van de Afrikaanse gemeenten. Die in Antiochieën trouwens waren neergestreken. Die mensen. Wie beter kende de vragen van de Grieken, dan mensen die afkomstig waren van Cyprus, woorden bij de Griekse beschaving. En in die lijn werd zorg gedragen voor de gemeente van Antiochië door een kerkraad die heel divers was en, en ook heel representatief. Voor de gemeenteleden, jongeren en ouderen, doeners en denkers. Verschillende tradities en achtergronden waren vertegenwoordigd. Om zo goed mogelijk leiding te kunnen geven aan de gemeente. Dat, is, dat belang is heel groot, dat blijkt hier. Wat hier verder opvalt is ook nog iets inhoudelijks. Omdat er vermeld staat in vers 1... ...dat zij profeten zijn en leraars. Mensen die onderwijs geven. Wat een rijkdom is dat. Leraars die bekwaam zijn om het woord van God te onderzoeken... ...en de betekenis ervan... ...en het uit te leggen en toe te passen in het leven van de gelovigen. En profeten die ontdekkend spreken... ...de woorden van God aan de gelovigen doorgeven profetische prediking en onderwijs. Wat wijs. Niet voor niets staat het ons beschreven in de Bijbel. En wat die ambten betreft in het begin van de christelijke gemeenten, in die oertijd zeg maar, er staat ook iets heel belangrijks in Efeze 4, vers 11 tot 12, daar zegt Paulus, en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en weer anderen als herders en leraars. Dat was toen nog niet één ambt, om de heiligen toe te rusten, om te dienen, om het lichaam van Christus op te bouwen. Die leiders hebben dus als taak om de gemeente toe te rusten via deze vijf bedieningen. Dan leren de mensen hun gaven ontdekken. Anderen leren de gaven van die, van die, van die ontdekken. Om de gemeente toe te rusten. En ze worden ingezet in de gemeente. En zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, toegerust... Apostelen die uitgezonden werden om kerken te planten in plaatsen waar nog helemaal geen gemeente was. Profeten die preken, de woorden van God doorgeven. Agabus bijvoorbeeld, die voorspelt een hongersnood en dat is ook vervuld, dat is gekomen onder Claudius. Die profeten die ont ontvangen inzicht in Gods plan, in de bedoeling van God in een bepaalde concrete situatie... In de tijd waarin ze leven en de plaats, de gemeente waarin ze leven. En dan worden evangelisten genoemd, mensen met een enorme bewogenheid en gaven om niet gelovigen te bereiken. En er zijn herders met pastorale gaven die naar de schapen van de kudde in de gemeente omzien en hen leiden. En er worden leraars genoemd die onderwijs geven vanuit het woord van God aan jong en oud. En die gaven dienen in zo'n leiderschapsteam aanwezig te zijn. Op hun beurt kunnen ze weer gemeenteleden aansturen. En inschakelen met de gaven die God ze gegeven heeft. En op de plaats waar de Heer ze roept. Goed idee voor vandaag. Een goede toepassing. Dominees zijn vaak de enige betaalde kracht in de gemeente. En ze moeten meestal mensen zijn of schapen met, met vijf poten. Preken. Crisispastoraat verrichten. Categezen. Visiedocumenten ontwikkelen, beleid maken, jongeren bezoeken, ouderen bezoeken, categorisatie geven, toerusting, begrafenissen leiden, huwelijksdiensten leiden, noem het maar op. Steeds meer predikanten raken overspannen. En sommigen zelfs burn-out. En ouderlingen en diaken hebben meestal een fulltime baan erbij. En hun gezin. En toch moeten ze al het ambtelijke werk doen. Denk daar niet licht over. Ik denk dat we hier een heel goed idee hebben. Gebeurt ook al hè. We denken aan JV-leiders en mensen die ingeschakeld worden voor bepaalde taken in de gemeente. Misschien zou het nog meer kunnen. Er zijn gaven genoeg. Zodat anderen iets verlichting krijgen in hun taak. Je kan je afvragen, hebben wij nu nog nieuwtestamentische profeten? In het boek Samuel wordt een profeet, Samuel is een profeet, hè? groot profeet in Israël. Daar wordt een profeet ziener genoemd. We gaan naar de ziener, en dat bedoelde ze naar Samuel, naar de profeet. Een ziener. Zieners zijn mensen die hebben God gezien. Niet letterlijk natuurlijk, want God is geestelijk. Maar ze hebben iets van God gezien, laten we het zo zeggen. Gods heerlijkheid gezien. Ze Zijn diepe zondaarsliefde gezien. God zien en dan de dingen van deze tijd en dit leven... In het licht van God zien. Daar heeft de coronacrisis ook alles mee te maken. Hè? Hoe duiden we dat? De coronacrisis. Zien in het licht van God. Wat leert God ons daarmee? Wat hebben wij fout gedaan? Wat heeft Nederland fout gedaan? Wat heeft de wereld fout gedaan? Want het is wereldwijd. Het is geen toeval. De ecologische voetafdruk... Je kunt er overal over lezen. Er zitten lessen in. En profeten die zien dat in het licht van God. En die wijzen dat aan. En die zeggen dat. Trouwens. Dat is ook in je persoonlijk leven zo. Niet alleen maatschappelijk. Als je een ziener wordt. Als God je ogen opent. Voor wie hij is, is een heiligheid. En zijn heerlijkheid. En als je ogen open gaan om te zien wie je zelf bent. Een arme verloren zondaar, Iemand die het zo vaak verprutst. Je kan het nog zo goed bedoelen, maar aan het eind van de dag heb je toch schuld te beleiden. Want de heren, als je terugziet... God zien. En in het licht daarvan, van Gods heilige woord, van Gods heilige geboden, jezelf zien. Dan ga je ogen open voor dingen die je anders niet ziet. Waar we van nature blind voor zijn. Dan zie je dat je met God verzoend moet worden. Dat je bij God in de schuld staat. Maar God zien houdt ook in. Hij gaf zijn zoon in deze wereld. Om de zonde van de wereld te dragen. God zien kan alleen in Christus. Want hij heeft gezegd, wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. De gekruisigde zaligmaker. In al zijn gewilligheid. En liefde. Zo is God. Zoals Jezus is. Zoals hij zich openbaart. Zoals we over hem lezen in de evangelie. En in de brieven natuurlijk. En als daar je ogen voor open gaan door Gods genade, om iets te zien van God en iets te zien van de heerlijkheid van Christus, dan ga je met heel je verloren leven naar Hem toe. Dan ga je zonden beleiden. En daar, in de schaduw van het kruis, worden schuldige mensen in de ruimte gezet. Maar is dat een genade. Dan verandert alles in je leven. Als je God hebt gezien. Dan komt alles in het licht van de eeuwigheid te staan. En dan gaat de liefde tot God branden in je hart. Ook dat anderen die nog in de duisternis zijn. Gered moeten worden. Dan gaat de uitbreiding van Gods koninkrijk je ter harte. En dat is ons tweede aandachtspunt. Missionaire kiemkracht. Dat betekent het zendingswerk gaat leven. Het ontstaat. Het spruit uit. De eerste zendelingen worden uitgezonden. Vers 2. En als zij de Heeren dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zonder mij af, beiden Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. In deze gemeente ontstaat voor het eerst iets van een beweging wat wij de zending noemen. Paulus en Barnabas worden door de gemeente als de eerste zendelingen uitgezonden. Om op een andere plaats, in dit geval op Cyprus, het evangelie te verkondigen. En overal in het Romeinse Rijk... Nieuwe gemeenten te stichten. Een bijzondere stap. Dat was nog nooit gebeurd. Wel een bijzondere gemeente eigenlijk. Hè, Antiochie. Eerst. Joden en heidelen. In één gemeente. Waar vind je dat? En dan. De eerste zendende gemeente. Ze kwamen samen. En. Ze bidden en ze vasten en ze dienen de Here. Hier worden ook trouwens niet voor niets de eerste gelovigen, de eerste discipelen, volgelingen van Jezus, christenen genoemd. Hier begint de zending. De leiders waren bezig met hun werk, er werd onderwijs gegeven, er werd gedoopt, men vergaderde, men maakte plannen voor de toekomst, maar dan gebeurt het. In een samenkomst van de gemeente, terwijl ze de heren dienen en vasten, begint God tot hen te spreken. Dat ze samen kwamen om de heren te dienen en om te vasten, duidt erop dat ze ernstig op zoek waren naar de leiding van God. Misschien voelden ze dat er keuzes gemaakt moesten worden. Ze hebben begrepen dat de gemeente die zo groeide en zo groot werd, dat die eigenlijk veel te groot werd. En het groeiende besef was aanwezig dat ze... Het evangelie niet voor zichzelf mochten houden als gemeente, maar dat ze dan aan anderen moesten gaan doorgeven. En zo besluiten ze om te vasten en te bidden en te vragen aan de Heere wat ze moeten doen. Als uitdrukking van hun overgave en verlangen om leiding te ontvangen van God. En dan gaat God spreken. Het gebeurt allemaal Doen ze... Samen kwamen om te bidden. Toen sprak de heilige geest. Zonder mij af, Barnabas en Paulus, tot het werk waartoe ik ze geroepen heb. Paulus was al geroepen. Direct na zijn bekering. In Damascus toen Ananias hem de handen oplegde. Toen was hij al geroepen om de apostel voor de heidenen te zijn. Maar daarna is hij in Arabië geweest, terug naar Tarsus, hij ligt een hele tijd tussen. Hier bevestigt God dat. Een roeping heeft nodig om steeds bevestigd te worden. En Gods geest weet dat de velden wit zijn om te oogsten en hij begint hier te spreken. God neemt het initiatief. De zending wordt geboren als antwoord op de roeping van God. Er breekt een nieuwe tijd aan. Van gebed en vasten. Opnieuw, want we lezen dat nog een keer in vers 3. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebben, dan lieten zij hen gaan. Dus opnieuw dat vasten en bidden. De hele gemeente doet mee. Ze voelen aan dat hier iets bijzonders aan de hand is. Zo worden Barnabas en Paulus uitgezonden. Met handoplegging. Bekrachtigd door de Heilige Geest. Zie je de lijn? Eerst de persoonlijke roeping. Uit de duisternis tot het licht. Paulus was een vervolger. En hij wordt neergesabeld. Met het zwaard van het evangelie. Van Christus. Zal, zal, wat vervolgt gij mij? En hij krijgt de schuld naar zich toe, en als een blinde gaat hij naar Damaskus. En daar vast hij drie dagen. O God. Ik heb het allemaal verkeerd gezien. Jezus leeft. Hij is tot bekering gekomen. En hij heeft vergeving van zonde ontvangen, want dat, dat was de handoplegging van Ananias. Hè? Tot vergeving van zonde. Hij is gedoopt. Dat is een beeld van de vergeving van zonde. Dus eerst moet je dus geroepen worden, persoonlijk, uit de duisternis, waarin we allemaal van nature zijn, tot het licht van Gods genade. Stel je voor dat je zelf nog niet gered bent en je wil erop uitgaan om het evangelie te verkondigen. En je bent nog niet met God verzoend. Om toegewijd te kunnen dienen. Moet je echte heren kennen. Wat heb je anders te getuigen. Getuigen dat is vertellen wat je gehoord en gezien hebt. En dan spreekt de heilige geest. In die atmosfeer van dienen, bidden, vasten. Zondert mij af. Barnabas en Saulus voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Misschien is iemand onder ons hier persoonlijk mee bezig. Met de roeping tot een taak in Gods Koninkrijk. En wat een zegen als je dat mag weten. De Heer heeft ons geroepen. Waar moet je anders op terugvallen als het moeilijk wordt. En dat wordt het. Altijd. Altijd. Iedere zendeling komt in een crisis terecht. Na een jaar zeg je, waar ben ik begonnen? De werkelijkheid is niet zo romantisch als soms gedacht wordt. Heel weerbarstig, je moet de taal leren, je moet geduld oefenen, je gezinsomstandigheden zijn totaal anders, niet zo comfortabel, ziekten kunnen je krachten wegnemen en je gezondheid, eenzaamheid, isolement, je mist je familie en dan die andere gebruiken van het volk waar je gekomen bent, dan moet je terug kunnen vallen op God. In vers 2 staat dat de Heilige Geest hen afzondert. Dat betekent opeist voor de dienst van God. In vers 4 staat dat ze uitgezonden worden door de Heilige Geest. Middelkerwijs door de gemeente van Antiochië. Als zendende gemeente. Er staat: zij legden hen de handen op en lieten ze gaan. Maar nu moet u eens opletten hoe volgens vers 2. Die eervolle roeping van antiochieën, de eerste zendende gemeente, zich aansluit bij een hoog gestemd geestelijk leven. Want we lezen, als zij de heren dienden en vasten. De heren werd gediend. Dan proef je een geestelijke atmosfeer. Ze leefden dicht bij de heren, afhankelijk van de heren. Ze dienden de Heer. Ze zijn indrachtig. Eensgezind. Bij elkaar. Ze luisteren naar de bediening van het woord. De profetische openbaring. Maar ze offeren ook hun goederen voor de armen in Judea. Dat lezen we ook. Het reukwerk van de lofverheffing. In het gebed stijgt omhoog. Ze willen niet alleen iets. Of veel. Maar ze willen zichzelf aan de heren geven. Ze dienden de heren. Is dat herkenbaar? Zijn er zulke mensen onder het gehoor van morgen? Iemand die de goede keus heeft mogen doen met Rut. Die de heren heeft liefgekregen. Respect gekregen voor zijn heilige naam. En liefde en lust om al Gods geboden te onderhouden. De zonde is je bitter geworden. En de dienst van God is je zoet geworden. Een vreugde. Een liefdedienst. Je zou toch voor al het goed van de wereld. Die verborgen omgang met de Here niet willen ruilen. Als zij de heren dienden en vasten. Niet als verdienstelijke prestatie, dat vasten. Maar als een wezenlijk middel om je voor te bereiden op het spreken van de heren. Oefenen in luisterhouding. Spreek heren, want uw knecht hoort. Daarop valt de nadruk. De gemeente van Antiochie ziet uit naar een openbaring... Van boven met betrekking tot hun hemelse roeping. De vraag brandde wat ze moesten doen om de wereld bekend te maken met het evangelie. Waardoor ze zelf uit de duisternis getrokken waren tot Gods licht. En ze waren er ervan doordrongen dat ze tot getuigen geroepen waren. Maar wat betreft de tijd en de gelegenheid, wachten ze. Op een openbaring van de Heer. En God antwoordt. Dat is het derde. Antiochie, de eerste zendende gemeente. We hebben gelet op meervoudige leiderschap. Missionaire kiemkracht. En nu gaat het gebeuren. Uitgezonden door de gemeente. We lezen vers 3. Toen vasten en baden zij... En hun de handen opgelegd hebben, de lieten zij hen gaan. En daar wordt eigenlijk vers 4 a er nog bij. Deze dan uitgezonden zijn ze van de heilige Geest, kwamen af te salutieren. Er is geen gebed, de Heere meer welbehagelijk. dan het gebed om dienstbaar te zijn in Zijn koninkrijk. Niet alleen de zending natuurlijk. Dat kan hier ook in houten. Dat kan in de eerste plaats hier ergens in. En God geeft antwoord. Want die biddende stemmen. Worden tot zwijgen gebracht. Door een bevelende stem. Van de heilige geest. Die daar de mond voor gebruikt. Van een van de aanwezige profeten. Zond het mij af. Bij de Barnabas en Saulus. Tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Als de heilige geest zo spreekt in Antiochie. Zien de broeders elkaar met blijde verwondering aan. Wat een dubbele eer worden ze waardig gekeurd. Boven de Jeruzalemse gemeente worden ze bevoorrecht. Want uit haar midden. Worden niet alleen twee arbeiders geroepen, maar ook uitgezonden. Ze mogen een zendende gemeente zijn. Toen vasten en baden zij en hen de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Zo is de zending geboren. Met vasten. En bidden. En handoplegging. En het is de plaatselijke gemeente waarin alle leden samen één lichaam vormen en gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het apostolaat en het diakonaat onder de heidenen. Laten we dat goed onthouden, gemeente. De uitzending van onze zendingsarbeiders, en daar zijn er hier al verschillende uitgegaan vanuit de gemeente houden, is niet zomaar een formaliteit. Zendelingen hebben een biddende gemeente nodig op het thuisfront. En het is wel fijn dat er een zending is. Om allerlei zakelijke dingen te coördineren. Maar eigenlijk moeten plaatselijke gemeenten de mensen benoemen. En de deputaatschap faciliteren. En dat is nu omgedraaid. Denk er maar eens over na. Het gebed van de gemeente van Antiochie is dus verhoord. De Heere wees twee mensen aan om namens hen uit te gaan. Maar de taak die de Heer hen opdrecht is zo zwaar en zo ernstig de verkondiging van het evangelie in de wereld dat zij opnieuw gaan vasten en bidden. Zie je hoe belangrijk het gebed is? En het vasten. Hebben we dat niet vergeten. Eerst baden ze of de Heer mensen wilde aanwijzen. En als de Heer dat gedaan heeft. Dan gaan ze weer bidden of God die mannen wil bekwamen. Want Hij heeft toch... De macht om het heidendom te breken en om het woord heerschappij te geven en om het zaligmakende werk te doen. Mensen kunnen geen mensen bekeren, maar dat kan de Heere God wel. Vanuit hun zwakheid en kleinheid en armoede bidden ze tot die rijke God om zijn zegen over het werk van deze twee zenderingen. En hun de handen opgelegd hebbende lieten zij hen gaan. Waarom eigenlijk die handoplegging? Is dat om hen te vervullen met de Heilige Geest? Nee, want die hadden ze al. Ze waren al vol van de Heilige Geest. Is dat om ze de bijzondere geestenschaven mee te delen? Nee, want dat doet de gemeente niet. Dat doet de Heilige Geest zelf. Waarom dan? Handoplegging. Twee redenen noem ik, in de eerste plaats, je zou het kunnen zien als een soort bevestiging in het ambt, maar uiteindelijk denk ik gaat het maar om één ding. In die handoplegging van degene die uitgaan, identificeert de gemeente van Antiochieën zich met haar twee zendelingen. Ze vereenzelvigt zich met de arbeiders die de heilige geest uit hun midden geroepen heeft en afgezonderd. En bedenk dat nu ook als het gaat over onze werkers op het veld. Er staat niet en zij zonden hen uit. Maar ze lieten ze gaan. Ze zeggen, de heilige geest heeft het initiatief genomen, die doet het, die zendt uit. Wij laten u los. Wij stellen u beschikbaar. Wij staan u af aan de heidenen. De koning heeft het gezegd. Ga, en daar zeggen wij amen op. Ze hebben elkaar lief, ze zijn met elkaar verbonden door de band van het geloof. Nooit is de gemeente van Antiochië rijker en blijer geweest dan toen ze twee van hun beste... Meest geliefde broeders met het evangelie die te uitgaan naar de heidenen. Voelt u dat een beetje aan? Dat mag ook onder ons werkelijkheid zijn. Die tweede betekenis van de handoplegging, misschien is dat wel eigenlijk de enige betekenis. De vereenzelviging van de gezondenen en de zendende gemeente. Dat betekent voor onze werkers op het zendingsveld, waar jullie zijn, daar zijn wij. Jullie vertegenwoordigen ons daar op het zendingsveld. In Griekenland, Afrika, Zuid-Amerika. Wij zijn één. Wij leven en bidden met jullie mee en we volgen jullie op jullie reis. Daarom hebben we nu ook gedankt. Dat Annemieke veilig in Guinea is aangekomen. Waar jullie heen gaan, daar gaan wij heen. Jullie vreugde is onze vreugde. Jullie worsteling is onze worsteling. Jullie verdriet is ons verdriet. Jullie hulp aan de plaatselijke kerk is onze hulp aan de plaatselijke kerk. Waar jullie tegenwoordig zijn, daar zijn wij tegenwoordig. Hoe vindt u dat? Dat is echt meeleven. Laten wij ons zo vereenzelvigen met onze zendingswerkers. Laten we zo bij hen tegenwoordig zijn in gedachten, in meeleven, in onze gebeden. Maar vergeet u zelf niet. Misschien zijn er wel jongens en meiden, kinderen, die nadenken over... Zou ik mijn leven ook kunnen besteden in dienst van... De zending, wiklif, Bijbelvertaalwerk, of evangelist, of tropenarts, of ja, hoe leidt God je weg? Dat zou mooi zijn. De eerste vraag is: heb je jezelf al gebogen voor de Heer? Gods genade is zo groot. Zo groot dat er niemand in de kerk zit die zeggen kan dat hij uitgesloten is daarvan. Wat zou u hinderen om u te bekeren tot de Heere? Ja, maar dan moet je toch eerst een heleboel zondekennis hebben. Wees gerust dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is geen voorwaarde. En. Als je beseft dat je zonder Gods genade verloren bent, dan is het genoeg. Het liefdeshart van de vader is zo groot. Als je daar een ogenblik een indruk van krijgt, wat je moet om vandaag nog met al je zonden naar hem toe te gaan. En je zou het niet te vergeefs doen hoor. Want Gods genade is zo groot, die reikt tot de diepst gevallen zondaar, De meest verloren mensen. Jij en ik, we kunnen allemaal in hem geborgen worden. Geloof het maar. Want dat is eigenlijk de kern van het geloof. Als we geloven dat de Heer ons ontvangt en dat zijn barmhartigheid zo groot is dat hij ons echt erbij wil hebben... Als we dat echt geloven, dan, dan gaan we naar hem toe. En dan schuilen we bij hem. En dan vertrouwen we op hem en dan verwachten we het van hem. En wie het van de heren verwachten, die zullen niet beschaamd worden. Nu niet en eeuwig niet.